0: und ich bin Busatjam. Schön, dass Sie bei uns sind. Die Tränen von Cem Karaca. Seit Donnerstag gibt es in ausgewählten Kinos ein Biopic über den großen türkischen Popstar Cem Karaca. Es ist die Lebensgeschichte vom legendären Sänger der anatolischen Rockmusik. Es geht um seine Erfolge, um Liebe, sein Leben im Exil hier in Deutschland, um Verlust, Sehnsucht und Wiedersehen. Und über diesen Film und natürlich auch seine sozialkritischen und politischen Texte, ja einfach, über sein Övre spreche ich jetzt mit Filmwissenschaftlerin Nesle kileci Stevanovic. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor. Danke. Ich habe es kurz versucht zu umreißen, aber wer ist Cem Karaca und welche Bedeutung hat er für die Türkei bzw. die türkische Musik?
1: Cem Karajay ist ein Name, der für die Generation Z in der Türkei heute wahrscheinlich nicht, nicht mehr so bekannt ist, aber für seine eigene und für die nachfolgende Generation eine unglaublich wichtige Figur darstellt. Und er ist eigentlich auch in der Musikszene in Europa ziemlich bekannt. Er begann seine Musikkarriere mit englischsprachigen Liedern, änderte aber seinen Stil jedoch sehr, sehr schnell. Er politisierte sich danach sehr stark und äh, setzte sich für die Arbeiterklasse und sang sogar in den 1. Mai-Demonstrationen in den Putschzeiten in der Türkei. Und für die türkische Musik ist er der Vertreter für Anadol-Rock, einer der begründer bei dem er anatolische Volkslieder, Volksgedichten oder Poesie mit Rockmusik, mit dem westlichen Rockmusik vermischte und sich zu eigen machte. Diese anatolische Lieder, Volksgedichte waren für die urbane Klasse in der Türkei, in den Großstädten damals natürlich, kann ich mir so vorstellen, unbekannt, uninteressant oder zu provinziell oder nicht westlich, überhaupt nicht westlich und in dem Sinne nicht modern.
0: Aber durch diese Musik, die Verbreitung dessen, glaube ich, war sehr stark und mächtig. Das ist ja sehr spannend. Er ist 1945 in Istanbul geboren, hat der westliche Rockmusik geliebt, war auch ein großer Elvis-Fan und äh, trotzdem ist er dann bekannt geworden durch den Anadolu-Rock und hat auch vor allem traditionelle türkische Sounds mit in seine Musik einfließen lassen. Dieses Genre Anadolu-Rock, können Sie das noch etwas näher beschreiben und vor allem auch, inwiefern es sich von westlicher Rockmusik unterscheidet? Der entstand in den späten 60er Jahren, Anfang 70er Jahren in der Türkei. Und äh, dieses Genre kombinierte
1: traditionelle türkische Volksmusik mit Gedichte, mit Rockmusik, insbesondere mit den Einflüssen aus dem Psychedelic Rock und Hard Rock Music. Westliche ähm, elektrische Gitarren, Bass und Schlagzeuge, auf der anderen Seite Sass, also diese mhm. Seiteninstrument, traditionelle, und Darbuka zum Beispiel, diese Texte behandelten auch häufig politische und soziale Ungleichheiten ich finde, dass es auch ähm, eine große Rolle gespielt hat in der Weiterentwicklung von äh, Popmusik und Rockmusik in der Türkei. Und natürlich ist auch so ein Sinnbild für die, für die hybride Identität der, der türkischen, des türkischen. Die andere Genre in der Türkei wie zum Beispiel Arabesk oder wie
0: dieser türkische Popmusik ist genauso Produkte von einer Verschmelzung, von einer Hybridität an sich. Dann lassen Sie uns ein bisschen mehr über seine Texte sprechen. Wie ist er denn zu dieser politischen Protestfigur geworden? Mhm. Das ist eigentlich interessant, weil so ein
1: Kind eines Theaterpaares, in Istanbul geboren, Einzelkind, hat sehr viel Elvis Presley gesungen, aber dann ging er zum Militärdienst, was damals, aber auch wie heute obligatorisch für die Türkei ist. Wenn man aus Großstädten kommt, geht man ähm, im tiefen Osten oder in Mittelanatolien. Und er hat da Soldaten gehört, wie sie mit den Sars äh, diese Volksgedichte ge gesungen haben und hat sich davon sehr stark faszinieren lassen, fasziniert. Auf seinem Rückkehr war er sicher, dass er die Stimme seines Landes und diese Menschen sein wollte und hat dann drastisch seinen Stil geändert und auf, hat angefangen auf Türkisch zu singen und nicht mehr auf Englisch hat sich dann für die Arbeiterklasse eingesetzt und mit denen solidarisiert. Zu der Zeit befand sich die Türkei zwischen Militärputschen, zwei, drei Militärputschen, und versuchte, so eine Demokratie zu ne, üben, so viel es geht. Und natürlich ist es nicht so
0: unerwartet, in so einem politischen Klima ähm, unpolitisch zu bleiben. Ähm, welche Bedeutung hat dieser Film für die Türkei heute auch, mit Blick eventuell auf die junge Generation?
1: Seine radikale politische Haltung ist nicht so präsent. Es ist sehr vorsichtig da. Dennoch finde ich das bemerkenswert, dass es heute in der Türkei so eine Persönlichkeit in dem Film zu so Gegenwart geholt wird. Es ist wichtig für die heutige Generation, das nochmal so anzuschauen
0: und zu sagen, okay, so ist die Reflexion mit der Geschichte. Hm. und genau, Weil Sie gesagt haben, genau, es ist ja auch insofern interessant, als dass es eine türkische Produktion ist. Das heißt, auch die MacherInnen mussten teilweise, wie Sie eben sagten, vorsichtig deshalb mit äh, radikal linken Positionen umgehen. Aber wie wird denn insgesamt die Geschichte ab den 1960er Jahren in der Türkei in diesem Film dargestellt?
1: Ja, man sieht da, also in, in einem Hintergrund immer wieder sehr viel Polizei, diese, nicht nur diese Militärdienst in der mehr gegangen ist, sondern auch sehr viel Soldaten, sehr viele Hausuntersuchungen sieht man, sehr viel Anschläge in den Konzerten sieht man, Angst sieht man, Exil, Sehnsucht. Also man spürt schon diese diese beunruhigende Atmosphäre zwischen zwei Militärputschen in der Türkei, der einmal der mit 80er und einmal Ende 60er und 70er. Genau, man spürt diese diese Unruhe immer wieder in dem Film. Und in dem Hintergrund
0: sieht man einen Cem Karaja, der wächst in seiner musikalischen Karriere. Wir sprachen auch darüber, dass er ins Exil musste. Er hat eine Weile in Deutschland gelebt. Wie ordnet der Film denn diese Zeit ein? Also vielleicht auch nochmal, warum musste er überhaupt ins Exil?
1: Der war vorgeworfen, die Regierung zu hetzen. Deshalb musste er kurz vor dem Militärputsch 80er, kurz davor musste er nach Deutschland gehen. Und in Köln hat er gelebt, im Exil, mehrere Jahre. Und das aber war noch nicht Ende seiner Karriere. Der hat ähm, hier sehr viel musikalisch weitergearbeitet, hat erstmal so Platten rausgebracht, die auf Türkisch waren. Aber dann, was ich ganz interessant fand, fand, in den 84 hat er deutsche Platten rausgebracht. Der hat eine Gruppe hier gegründet, die Kanaken hieß die Gruppe. Hier mal ein Ausschnitt.
0: Türkisch Mann, wir brauchen dich. Komm ins Wirtschaftswunderland, Arbeit wartet dort auf dich. Nimm die Zukunft in die Hand. Harte Arbeit, harte Mark, durch dich noch weißt du nicht, Dass du ein Tausch Menschlichkeit in ein Fließband schickt. Er glaubt so fest daran, so fest daran.
1: Genau, dieses Leiden hat ihn sehr fasziniert, beeindruckt und da musste er was dazu machen. Dann hat er ein paar sehr bekannte Lieder rausgebracht. Da vermittelte
0: er in den Songtexten seine große Hoffnung für ein harmonisches Zusammenleben. Welche Rolle spielt Jem denn für die deutsch-türkische Geschichte und auch die Community eventuell hierzulande?
1: Also das ist exemplarisch, wie die Intellektuelle, Künstlerinnen oder Autorinnen für ihre politische Haltungen, für ihre Denkweisen, sogar für die Zeit sexuelle Orientierungen im Exil leben mussten. Das war meistens Deutschland. Und das zeigt für uns eine andere Geschichte der deutsch türkische Geschichte, jenseits der Gastarbeitergeschichte. Und das ist trotzdem eine migrations-, deutsch-türkische Migrationsgeschichte. Das geht aber darüber hinaus und das finde ich bedeutsam, dass man das nochmal im Kopf hält und sagt, okay, diese Seite gibt es auch. Und es gibt auch Filme, die hier gedreht wurden von diesen intellektuellen Künstlerinnen. Es gibt Gedichte, die auf Deutsch geschrieben wurden. Es gibt Lieder, die auf Deutsch gesungen werden, vielleicht sogar Romane die von dieser Generation, die hier im Exil lebten, mussten. Und das muss immer wieder in dem Kontext der Migrationsgeschichte mit erwähnt worden, meines Erachtens, weil dann bekommt die ganze Geschichte
0: noch eine andere Dimension, die wir immer außen vor lassen. Und jetzt haben wir so viel Interessantes über diesen Film von Ihnen gelernt. Leider, sage ich, ist dieser Film nur in Berlin zu sehen, wird über Sinister verliehen und auch nur in den Multiplex-Kinos der Kette, also in den Bezirken Wedding und Neukölln. Wie beurteilen Sie das? Ich formuliere es mal ein wenig ketzerisch. Ist dieses Biopic zu uninteressant für deutsche ZuschauerInnen? Ja, Cinestar
1: zeigt in Deutschland hauptsächlich Mainstream-Filme. So habe ich jetzt diesen Verleih immer verstanden. Und diese Filme sind aus der Türkei und die geben sich nicht mal Mühe, teilweise den Titel der Filme zu übersetzen. Sie geben Untertitel, deutsche Untertitel, schön, aber die übersetzen nicht mal den Titel. Wie soll sich ein deutschsprachiger Zuschauer, sage ich mal, adressiert fühlen? Also das als Marketingstrategie finde ich das höchst problematisch. Und natürlich, ich hoffe auch, dass es sich so bald wie möglich ändert, weil... Ich finde es schade, dass bestimmte Filme, die Filme sind transnational und die müssen nicht notwendigerweise in einem Filmfestival wie in Berlinale laufen, um Publikum zu erreichen wie solche Filme. Weil diese Filme sind, vor allem diese Filme, besonders ziemlich musikalisch und sicherlich hat er auch einige Generationen hier, die man das wiedererkennen kann, die Zeit wiedererkennen kann, diese Nostalgie. Ja, obwohl der Film Exiliare wenig bearbeitet, muss ich auch kritisch sagen, finde ich das trotzdem interessant und
0: bemerkenswert für so ein Musikpublikum, dass der Film bekannt gemacht wird, also genau wie in diesem Programm. Also, wer Zeit hat, wer Interesse hat, nach diesem Gespräch, denke ich, geht es dem einen oder anderen auf jeden Fall so. Ich sprach mit Nesle Kileci-Stevanovic, Filmwissenschaftlerin, über das Biopic Die Tränen von Jim Caraccia. Gibt es leider nur in wenigen Kinos in Berlin, aber ich denke, es ist absolut sehenswert. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne, danke.